0: Септо презентує. П'ятниця 18 серпня 2023 року. Ранкове допіо. Випуск 169.
1: У минулому випуску ми запитували, що ти зазвичай робиш, коли слухаєш допіо. А сьогодні запитаємо про те, що відбувається до того, як ти вмикаєш свій улюблений ранковий огляд новин. Як ти зазвичай спиш. Ні-ні, ми не плануємо аж настільки безпардонно влізати у твої межі, хоч загалом нам завжди цікаво дізнатися про тебе якомога більше. Просто нещодавно на BBC вийшов матеріал про найкращу позу для сну. Тож доброго ранку і нумо дізнаватися, як слід спати. Пишуть, що доволі дивним є той факт, що попри загальновідому важливість сну, великомасштабних досліджень про те, як краще спати, не так вже й багато, вони зазвичай стосуються того, як визначити положення тіла, в якому люди сплять. Просто запитати – не варіант, оскільки ми пам'ятаємо тільки позу, в якій намагаємось заснути, а також ту, в якій прокидаємося. Тому дослідники та дослідниці випробували різні методи, зокрема, знімали людей під час сну або змушували. Мусили їх використовувати носимі технології, які відстежують рухи. У Гонконзі розробили цілу систему класифікації пози під час сну під ковдрою. Для цього використовують інфрачервоні камери, які можуть визначити положення сплячої людини, навіть через товсту ковдру. У Данії для подібних цілей використовували невеликі датчики руху, перекріплені до стегон верхньої частини спини та плеча. Таким чином вдалося виявити, що перебуваючи в ліжку, люди проводять трохи більше половини часу на боці, близько 38% на спині і 7% на животі. Що старшими були люди, то більше часу вони проводили на боці. Цікаво, що схильні спати на бочку розвиває це з віком. Немовлята сплять переважно на спині, тому що саме так їх кладуть у ліжечко з міркувань безпеки. Діти від трьох років в середньому однакову кількість часу сплять на боку, на спині та на животі. Тепер щодо якості сну. Зробити обґрунтований висновок щодо цього наразі не можна, оскільки немає достатньої кількості досліджень, але є деякі зафіксовані спостереження. Вони показали, що ті, хто спали на правому боці, спали трохи краще, ніж ті, хто робили це на лівому. Далі за якістю сну ті, хто спали на спині. Одне невелике дослідження вивчало моряків, які працювали на торгових контейнеровозах, і виявило, що Дихальні розлади, як от хропіння, були більш поширеними, коли моряки спали на спині. Лежання на боці навпаки допомагає очистити верхні дихальні шляхи та запобігає закупорці горла язичком – це м'ясистий шматочок, який звисає в горлі – і язиком. Це зменшує хропіння. Зафіксовано, що у деяких випадках перехід від сну переважно на спині до сну переважно на боці – повністю вирішив проблему апное, себто тимчасового припинення дихальних рухів у вісні. Сон на боці також може мати інші переваги. Наприклад, дослідження режиму сну зварювальників на контейнеровозах у Нігерії показало, що ті, хто спали на спині, частіше страждали від болю в ній, порівняно з тими, хто спали на боці. Але це аж ніяк не означає, що ця поза підходить для всіх або є панацеєю від усіх видів болю. Все залежить від захворювань людини і точного полотенця. Положення, яке вона приймає під час сну. Дослідники та дослідниці із Західної Австралії за допомогою автоматичних камер спостерігали за спальнями учасників дослідження. Так вони виявили, що ті, хто скаржилися на дискомфорт у шиї після пробудження, багато часу проводили у провокаційних позах для сну на боці. Так дослідницька група назвала випадки, коли люди спали на боці, але в скрученому положенні. Але наразі досі невідомо, чи шия учасників боліла через такий спосіб спання, чи шия боліла раніше, а скручена поза на боці була єдиним способом зарадити своєму болю. У Португалії проводили дослідження за участі людей старшого віку. Тим, кого боліла спина, наказали спати на боці, а тих, кого боліла шия – на спині. Через 4 тижні 90% учасників та учасниць цього експерименту сказали, що їхні відповідні болі зменшилися. Одна проблема – дуже маленька вибірка, лише 20 людей, тому потрібні додаткові дослідження, щоб перевірити дієвість результатів експерименту. Повернімося до найпопулярнішої пози для сну – на бочку. При кислотному рефлюксі шлунковий сік виділяється зі шлунка, що викликає сильне печіння в грудях. Якщо дискомфорт виникає повторно, це називається гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, яка може мати серйозні наслідки. Одне з можливих пояснень виникнення цієї хвороби полягає в тому, що сон праворуч розслабляє нижній сфінктер стравоходу, дозволяючи кислоті виходити. І якщо ж спати на лівому боці, то це допомагає утримувати з'єднання між шлунком і стравоходом вище рівня шлункової кислоти. Тепер щодо сну на животі, а отже і на обличчі. Здається, це не дуже гарна ідея. Якщо болить щелепе, ця поза для сну не для вас. Зрештою, можливо, саме від такого спання вона і болить. Навантаження на обличчя під час сну може додавати зморшок. Тому, якщо для тебе це важливо, зважай на цей факт і спи на спині. Але пам'ятай, що головне – це якість сну. Тому експериментуй, шукай найкращий для себе варіант і не думай багато перед сном, в якій позі заснути – бо ще не заснеш. Зрештою, ми пишемо цей фрагмент ранкового допіо у день, коли відповідь на питання, а в якій позі вам найкраще спати, очевидна. Нам однакова яка поза. Найкраще ми спимо тоді, коли нас не будять сирени та вибухи від російських обстрілів.
0: Для нашої спільноти сьогодні підготували історію про те, як виховувати дітей, щоб вони були щасливими. Прослухати випуск ранкового допіо повністю можна, як завжди на Патреоні та Баймі Екофі. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Людині потрібна людина. На цьому повернімося у вуха до всіх людей, яким ми теж треба. Нещодавно у Допіо ми порушували тему фільму «Опенгеймер», а сьогодні у випуску зберемо свій Геймер. Розповімо про стрічку Барбі. Чи доводилося тобі вже дивитися цей фільм? Якщо так, то які твої враження? Напиши про це в коментарях. Барбі – це фентезійна комедія режисерки Грети Гервік. Касові збори цього фільма перетнули позначку в 1 мільярд доларів ще 6 серпня. Вперше в історії це вдалося жінці-режисерці. Якщо ти зайдеш у новини і пошукаєш там щось про Барбі, то відразу побачиш інформацію, як фільм у різних країнах забороняють. Ми зробимо огляд про те, де і чому це роблять. Цього тижня стало відомо про заборону стрічки в Алжирі на третій тиждень після прем'єри в країні. Вперше інформація з'явилася на одному місцевому сайті в понеділок. Міністерство культури та мистецтв Північноафриканської країни попросило кінотеатри, де показують фільм, негайно видалити його зі своїх розкладів, адже Барбі начебто знищує мораль. Тебе цікавить, що означає це твердження. А нічого нового. Ми це чули вже мільйони разів. Кажуть, фільм пропагує гомосексуальність та інші західні відхилення. І не відповідає релігійним і культурним переконанням Алжиру. З тієї самої причини трішки раніше Барбі заборонили у Лівані та Кувейті. Цитувати високопосадовців цих країн ми не будемо. Там точно такі самі заяви, як у випадку Алжиру». Цікаво, що у випадку Лівану спершу йшлося про перенесення прем'єри. Цензори хотіли внести правки у стрічку. Верайті пише, що найбільше ймовірно цензурування стосувалося реплік та діалогів, пов'язаних із ЛГБТК+. Ліван був першою арабською країною, де у 2017 році провели прайд. Зараз країна переживає період економічного та політичного хаосу, і ліберальні позиції перебувають під загрозою – Впливовим є міністр внутрішніх справ Мавлаві. Він відіграв ключову роль у забороні Барбі. Політика підтримує шиїдське збройне угруповання Гезбола. Його очільник нещодавно публічно висловився про те, що гомосексуальність становить неминучу небезпеку для Лівану і їй слід протистояти. А тоді додав, що людей, які мають гомосексуальні стосунки, слід вбивати.
1: Фільми, які стосуються або містять теми сексу, гомосексуальних стосунків та релігійних питань, регулярно цензуруються на Близькому Сході. Якщо якась студія не бажає вносити корективи, запропоновані цензорами, фільми забороняють до показу в кінотеатрах. Зовсім нещодавно літній блокбастер «Людина-павук» через Всесвіт не схвалили до випуску в Саудівській Аравії та ОАЕ, ймовірно, через сцену з прапором захистити життя транссексуалів. Ще зовсім недавно кіно та літературу цензурували також і в «Західних демократіях». До речі, ти можеш прочитати статтю «Ахтоцензор» про це на нашому сайті. Лінк на неї ми залишаємо в описі. Зі статті ти, споміж іншого, дізнаєшся, чому протягом 12 років жінка-кішка не з'являлася у коміксах.
0: Повернімося до Барбі. Були повідомлення, що Саудівська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати розглядають можливість заборони фільму, очевидно, з тих самих причин, що й в Алжирі, Кувейті та Лівані. Але у цих двох країнах він таки вийшов у прокат минулого четверга. Ось у В'єтнамі заборонили показ з інших міркувань. 5 липня місцеве Міністерство культури, спорту та туризму оголосило про відкликання ліцензії Барбі на покази в кінотеатрах через «Карту світу». Йдеться про сцену, яка розгортається в будинку дивної Барбі, коли вона показує грубо намальовану мапу, на якій розташована зворотна S-подібна лінія біля зображення Азії. В'єтнам інтерпретував зображення як лінію з дев'ятьма штрихами. Її використовують в китайських картах, щоб проілюструвати претензії комуністичної країни на Південно-Китайське море. Хоча рішення Міжнародного суду в Гаазі в 2016 році відхилили цю претензію. Студія Warner Brothers прокоментувала ситуацію так, цитуємо, «Карта в країні Барбі – це химерний дитячий малюнок олівцем. Каракулі зображують уявну подорож Барбі з Барбіленду до реального світу. Фільм не мав на меті зробити будь-яку політичну заяву. Кінець заяви». Через карту міркували про заборону картини Грете Гервік і на Філіппінах, але все ж фільм вийшов там у прокат. Окрім Філіппін та В'єтнаму, Бруней і Малайзія мають конкуруючі претензії на Південно-Китайське море і рішуче спростовують зазіхання Китаю, що поширюється майже на весь морський регіон. Щодо цих двох країн, то ми не зустрічали заяв про їхні прагнення заборонити Барбі.
1: Нагадаємо, що чекаємо твоїх коментарів із враженнями про фільм Грети Гервік. А ми тим часом перейдемо до останніх новин на сьогодні.
0: Стіки до ранкової кави. Про події стисло.
1: На початку тижня проти Трампа висунули нові кримінальні звинувачення – вже четверті. Цього разу це зробило велике журі у штаті Джорджія. Трампа та ще 18 осіб, серед яких колишній керівник президентського офісу та адвокат Руді Джоліані, звинувачують у спробі незаконної зміни результатів президентських виборів 2020 року в окрузі Фултон, який включає одне з найбільших американських міст – Атланту. Обвинувачення побудоване навколо ймовірного телефонного дзвінка Трампа, керівнику органу, що адмініструє вибори у штаті Джорджія. Доні вимагав, щоб для нього знайшли додаткові голоси та забезпечили йому перемогу в штаті. Чиновник відмовив. Нас досі цікавить питання, коли цей чорт сидітиме.
0: Юридичні проблеми продовжуються також у Гантера Байдена, сина Джо Байдена. Проти нього висували декілька обвинувачень. Наприкінці червня чоловік погодився визнати себе винним за декількома з них. Байден молодший уклав з федеральними прокурорами угоду про визнання провини щодо умисної несплати прибуткового податку, а натомість його не переслідуватимуть за те, що він збрехав, що не вшивав наркотики, коли купував зброю у 2018 році. Але минулий п'ятниці все змінилося. Угоду про визнання провини розірвали, і прокурори заявили, що судовий розгляд є можливим. Генпрокурор Гарленд надав спеціальний статус прокурору США Девіду Вайсу, сигналізуючи, що розслідування триває. Президент Байден тепер зіштовхується з перспективою того, що його кампанія за переобрання розгорнеться паралельно із судовим процесом над його сином. Міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок була змушена відмовитись від поїздки до Океанії через літак. Проблема із застарілими посадковими закрилками в Airbus A340 ВПС Німеччини призвела до того, що йому довелося повернутися в Абу-Дабі після зупинки там на дозаправку. Коли літак таки знову злетів у ніч на понеділок, проблема повернулася. Септо й літак повернувся до столиці Еміратів. В обох випадках довелося виконати повний бак пального, щоб безпечно приземлитися. Це викликало особливий дискомфорт у політикині, яка представляє партію «Зелених».
1: Минулого місяця у Техасі на жінку напали одночасно яструб і змія. Почалося все з того, що птах випадково впустив змію на 64-річну Пагі Джонс, яка якраз косила свій газон. Змія обвилася навколо руки жінки і почала бити її по обличчю. У цей час птах вирішив повернути свою здобич і налетів на змію. Але ж змія була на жінці, тому яструб встромив свої кігті в її тіло. Зрештою птах таки переміг, а перелякану жінку, вкриту синцями та глибокими подряпинами, чоловік повіз до лікарні. Чоловік теж був переляканий через побачене. А хто б ні?
0: Це був 169-й випуск «Ранкового допіо». Я Антон Ткачук, продюсер подкасту.
1: А я Дарина Заржицька, авторка тексту. Літературна редакторка Ангеліна Парашчина. Дизайнер Марк Мостовий.
0: Сашко Монастирський моніторить новини, а Олег Левій розповідає про допіо у Тікток та Інстаграм.
1: Почуємося!
0: Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.